0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk Het Maar. Vandaag ontvangen wij voor de eerste keer iemand die vanaf zijn kinderhobby uiteindelijk zijn beroep heeft gemaakt. Hij kreeg les van de beroemde Koen van Orsau. Hij zingt, hij speelt, hij is, muzikaal, uh, hij is muzikaal leider van het Zwanenkoor in Amsterdam en hij geeft les. Ook zal hij tijdens de podcast het een en ander voor ons spelen en zingen. Ik hoop dat hij zelf is zoals zijn achternaam doet vermoeden. Mag ik u voorstellen aan André Vrolijk. Welkom.
1: Nou, ontzettend leuk dat ik uh, uitgenodigd ben.
0: Nou, heel graag gedaan. Ik heb je zien spelen. Uh, uh, er was uh, vorig jaar september, volgens mij, in, in, het, uh, in het Ruiterhuis uh, in Kastrikum. Ja. Dat is iets van, van, de, van, de, uh, zoon, of nee, van de dochter en schoonzoon van Henny Huisman. Ja. Uh, en uh, toen raakten we met elkaar in gesprek. Over het een en het ander. En toen zei ik van, goh, is er wel eens een podcast met jou gemaakt? Nee, zei jij. Ik zei, nou, dan gaan wij die maken. En dat gebeurt nu, vandaag. Um, ja, is Vrolijk je echte achternaam? Of uh, is het een, een pseudoniem of een, uh, een artiestenaam? Nee, het is mijn echte familienaam. Dus je bent echt
1: vrolijk? Ja, mensen denken inderdaad, omdat je accordion speelt... en vaak uh, wordt gevraagd om vrolijke muziek te maken... Ja. dat het een artiestenaam ja. is. Maar nee, ik, uh, ik mag me gelukkig prijzen.
0: Ja, met, met zo'n vrolijke naam. Precies, ja. En uh, ben je vroeger mee gepest met die achternaam op school of dat niet? Nee, nooit. Nooit? Nee. nee. Je bent er geboren en getogen Amsterdammer? Zeker, zeker. Ja. Ik kom uit Amsterdam-West, de hele familie komt uit Amsterdam.
1: Bij de kolenkit? Nee, ik ben eigenlijk uh, geboren vlakbij de, de Tekatenmarkt, bij de Wichtbrug. ja. En eigenlijk opgegroeid op de Tecatenmarkt zelf. Mijn ouders hadden een café op de hoek van de Jacob-Lennepstraat en de Tecatenstraat. Dus dat was net voordat de markt begon. Ja. Maar uh, ja, daar, uh, daar is het allemaal gebeurd.
0: Ja, maar jij bent wel de vierde generatie uit jouw familie die beroepsmatig uh, de accordeon bespeelt. Ja,
1: ja inderdaad. Mijn dat betekent ook,
0: maar... dat je vader het heeft gedaan, jij doet het, je vader heeft het gedaan, je opa en je overgrootvader. Ja. Van daarvoor is niks bekend, of...
1: Nee, maar toen... Uh... Nee, klopt. Van mijn... Hoe noem je die meneer? De bedovergrootvader? De overgrootvader. Ja. ja. Nee, daar heb ik nooit van gehoord dat hij ook <coughs> uh, accordeons gespeeld heeft. Nee. Uh, wat ik wel weet is dat mijn overgrootvader, die was geboren in 1886, die... Uh... Nee, die 1888, ik vergis me, 1888. Uh, ja, die speelde op een accordeon, maar dat was een soort uh, tussenvariant... ...van de trekharmonica naar de accordeon. Ja. Uh, dus, uh, en, en mijn opa begon te spelen op een trekharmonica... ...en die is toen op een uh, accordeon gaan spelen. Dus het was ook een beetje het begin van... Uh, de
0: overgang van ja. trekzak naar
1: accordeon. Ja, ja. wat is het verschil tussen trekzak en een accordeon... Nou een
0: trekzak die is uh, beperkter qua toonsoorten en ook qua registers meestal. Is dat zo'n dingetje wat je wel eens bij zo'n clown ziet? Zo'n zeshoekig uh, dingetje met, met alleen aan beide kanten van die knopjes wat je zo in en uit trekt? Nee. Is, dat, nee. Is, dat
1: is het niet? Nee, dat is een concertina. Kijk, ik ga hier wat leren. Ja, ja vertel verder. De concertina. De
0: concertina. Maar,
1: wat concertina uh, en, en uh, in ieder geval een, een harmonica, een trekharmonica, uh, dat is een wisseltonig instrument. In de volksmond zeggen we altijd een diatonisch instrument. Het is ook meestal een diatonisch. Een diatonisch wil zeggen dat je niet in iedere toonsoort kan spelen. De, je mist gewoon een aantal noten erop. Maar waarom hebben ze die er niet bij gemaakt? Dan? Dat het gewoon. Ja, denk ik,
0: zou het ook niet weten. Ja, misschien om hem zo klein te houden en licht. En um, was het makkelijker bespeelbaar voor mensen die uh, alleen diatonisch dan zouden kunnen spelen en niet met een met, uh, volle, volle pakket aan noten? En
1: ja, kijk, ik, ik speel zelf geen harmonica, dus ik kan er eigenlijk niet zo gek veel over zeggen. Maar ik denk wel, als je een beetje muzikaal bent, dan, en, en, dan is het op een harmonica wel makkelijk... Om, om liedjes eruit te trekken. Het is ook zo dat als mensen gevoel hebben om op een gewone mondharmonica. Want dan heb je hetzelfde principe. Blazen. Je blaast op een vakje.
2: En je, en zuigt, je zuigt erop. Je ja.
1: Twee verschillende noten. En ja. dat heb je met een harmonica ook. Je drukt één toets in. En als je eraan trekt, heb je een andere toon dan wanneer je diezelfde toets ingedrukt speelt. En bij een uh, accordeon is het een gelijktonig instrument. Dus als je hem indrukt. Of je nou trekt of duwt. Het is, dat het, blijft dezelfde toon. Ja, ah, Dus dat is wel een heel ander instrument. Een Precies. ander takje van sporting. Yes. Yes. Juist. Ja. Maar als je bijvoorbeeld een bandoneon neemt. Die wel chromatisch is. ja, En dan, en dan heb je dan links en rechts. Ja, dan moet je... Ik zeg altijd een soort van schizofreen zijn om daarop te kunnen spelen. Ja, Het wordt ja. echt ingewikkeld.
0: Volgens mij, uh, ik heb ik, Karel Kraaijnov heb ik een aantal keren mogen interviewen. Uh, heeft hij ook gezegd dat je dat je een, een tweedeling moet maken ja. in je hersenen om de ene en de andere kant te kunnen bespelen? Ja. ja. Je, uh, misschien een leuk ding. Ja. Mijn opa was dan ook accordionist.
1: en uh, vroeger zei me. Kijk, over het algemeen is het zo dat. Uh, dat een harmonica is goedkoper dan een accordeon. Omdat een accordeon, er zitten meer noten op. Dus ja. meer tongetjes, dus kost allemaal geld. En vaak ook meer registers, dus nog meer tongetjes. Dus hij is vaak duurder. Maar is, vroegen ze wel eens aan mijn opa... Oma Wim, wat is nou het verschil tussen een harmonica en een accordeon? En dan zei mijn opa, nou,
0: een accordeon is een harmonica op afbetaling. Ja, ja, precies. <laughs> omdat hij zo duur was. Hij was duurder. Ja. Nou ja, ik hoef niet te vragen of je uit een muzikale familie komt, want het accordeonspelen is je misschien wel met de paplepel ingegoten. Um, vanaf je achtste kreeg je les van Koen van Orsouw. Ja, volgens mij, ik ken hem van de André van Duin revue waar die orkestleider was. Klopt dat of, of is dat nee, niet zo? Nee, dat, was, dat was Koen van Orsouw toch? Junior was dat. Koen van Orsou junior. Ik heb van zijn vader. Van zijn vader. Oh, ja. Maar het was ook Koen van Orsouw. Ja, is... ja, daar ja. kan ik ook niks zijn. Ja. Maar die naam, die, 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 uh, die herleidde voor mij naar, ja. naar uh, orkestleider bij de André van Duin-Reviews dus toen. Maar jij hebt dus van zijn vader uh, les gehad. Ja. Um, uh, maar uh, die Koen van Orsouw, hij is 89 geworden. En is in 2009 of zo overleden. Um, ik
1: geloof 11 oktober uit mijn hoofd.
0: Op 11 oktober zelfs. Uh, maar die ouwe van Orsouw, die heeft ook nog met, met uh, uh, Charles Navour gespeeld. Met Edith Piaf gespeeld. Uh, want ik heb ook even gekeken, wie was die Koen van Orsouw nou? Maar dat was ook geen, uh, nee. geen onbekende in, in, de, in Nederland en binnen het muzikale... Nee, deze
1: man is zo, on, zo belangrijk geweest voor de hele ontwikkeling ook van de accordeon. Ja. In de jaren 50 al had hij een accordeonschool. Hij was betrokken bij de oprichting van de, nou ja, van de, de bond voor accordeons. En, en nu, nu is het de Nova, maar het is begonnen. Toen had het een andere naam, ik weet niet meer precies hoe het toen heette. Maar daar, daar was hij ook bij betrokken. Hij heeft heel veel literatuur geschreven voor accordeon, methodes... Maar ook heel veel uh, liedjes in lichte setting voor uh, hè, de amateur, zou ik maar zeggen, om, om leuke liedjes te spelen. Maar hij heeft ook uh, concertstukken geschreven voor accordeon. Man heeft ongelooflijk veel geschreven en natuurlijk ook voor de omroep, arrangementen voor plaatopnames.
0: En man heeft ontzettend veel gedaan. Koen van Orscha was woonachtig in Os. Ja, hij komt uit Oost. Hij kwam uit Oost, maar ging jij dan naar Oost toe... of woonde hij destijds wat meer in de buurt? Want hij is volgens mij ook in Oost overleden. Nee,
1: hij is in Den Bos
0: overleden. Oh, Den Bos, ja, sorry, in Den Bos overleden. Ja, maar hij, hij komt uit Oost.
1: En volgens mij heeft hij daarna ook nog wel in Den Bos gewoond. Maar toen kwam hij ja. al heel snel bij de omroep te werken... en dan moest hij steeds heen en weer rijden. En toen heeft hij voor zijn werk, denk ik... is hij op een gegeven moment... ik weet niet precies wanneer dat is geweest... Jaren zestig, vermoed ik zoiets, is hij naar Amsterdam gekomen. En, uh, en toen hij in Amsterdam woonde, toen uh, ja daar heb ik les van hem gehad. Ja, ja. ja. Dus jij hebt niet naar Os gehoeven om uh, nee. van hem les te krijgen. Misschien, misschien een leuk verhaal is dat mijn opa, was, was ook echt een fantastisch accordeonist, een echte Amsterdammer, kwam uit de Jordaan en uh, scheelde vier maanden met Johnny Meijer. Ja. Johnny Meijer was vier maanden ouder dan mijn... Opa. En uh, zij kenden elkaar. En uh, ja, mijn opa was een ongelofelijke uh, bewonderaar van Sonny Meijer. Dus mijn opa was een hele grote, sterke kerel. Was groter dan ik. Was echt een boom van een kerel. Uh. Hele vriendelijke man. Kon je geen ruzie mee krijgen. Maar dan moest je ook niet iets verkeerds over Sonny Meijer zeggen. Want nee, nee,
0: dan had je op je ja, maar de, op je ogen gehad. Ja, ik
1: overdrijf een <laughs> beetje. Maar ja. was, hij, hij verafgodde die man. En uh, terecht. Maar in ieder geval hij had ook heel veel bewondering voor Koen van Oorzaal. En nou, het is al eerder dat, denk ik, Koen van Oorzaal naar uh, Amsterdam kwam. Want volgens mij in de jaren vijftig had hij een accordeonzaak op de Dijkstraat. En uh, mijn opa die kwam daar wel. En mijn vader, die was toen in jaren vijftien. Die had nog niet eens verkering, die hadden een jongen. Hij had een En Toen vroeg mijn opa aan Koen van Oorzaal: hij zegt Koen... Als mijn zoon later kinderen krijgt, wil jij dan mijn kleinkinderen lesgeven? Oh, wat <laughs> grappig. Hij denkt ik zal het maar zei In de week
0: leggen. Ja.
1: <laughs> en uh, toen heeft Con van Orso gezegd, uh, ja, tuurlijk Wim, doe ik. Ja. En ik kan me nog zo goed herinneren dat wij, uh, ja, wij is mijn, mijn broer en ik, we zaten op de achterbank bij mijn vader.
0: Maar je bent van een tweeling dus. Ja. En jouw broer speelt ook accordeon. Ja, ja.
1: En uh, Koen, ja, wij woonden dus bij de tecato en Koen van Orza woonde toen... net over de brug van de Kinkerstraat. de ah, je... rachter, ja. Ja, rechtsaf de, de Witte de Wit. En dan ja. woonde hij op nummer 7, dus vlak op het hoekje. En dan had hij ook een eigen studio. Dus die woonden, we woonden vlak bij elkaar eigenlijk. En wij rijden vanaf, met mijn vader... vanaf de Jan-Pieterijstraat, de Borgenstraat in... en dan had je een postkantoor. En, uh, en in, in ene staat st 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 mijn vader op de rem... Trekt hem op zijn handrem, uh, zet de motor af en die springt uit de auto. En wij wisten niet wat er gaande was. Dus we dachten, hm, wat gebeurt er? Maar hij zag Koen van Orza lopen. Die moest iets afgeven bij het postkantoor. Oh, Oké. Okay. Dus, en toen heeft hij op zijn schouder getikt. Hij heeft zichzelf voorgesteld. Hij zei, ja, u heeft mijn vader beloofd <lacht> dat hij zijn
0: kleinkinderen les zou geven. Ja, ja, ja. Ze zitten achterin.
1: Ja. <lacht> ja, zo is het gekomen. Je
0: broer heeft ook les gehad van Koen ja. van Orza. ja. Oké. Okay. God, wat grappig is dat. Dus hij heeft een middel op de Brugse auto. Even... Dat kon toen nog waarschijnlijk, zonder dat er achter je getoeterd de... werd en ja, uh, ja. een middelvinger omhoog gestoken werd. Ja. Um, even kijken hoor. Uh, hebben jullie ooit uh, je vader, je broers, jij, en misschien opa ook nog met elkaar gespeeld? Ja, zeker. En met elkaar opgetreden ook? Nee, niet opgetreden. Dat niet. Dat
1: niet, omdat mijn opa, die is eigenlijk, die we in 1974 stopten het voor hem, het accordeonspelen. Hij werd invalide verklaard. En, maar was het wel zo dat hij nog, uh, als wij een verjaardag hadden, dan ging mijn opa altijd wel even spelen. En dan, ja. dan staat we ook wel samen te spelen, ja. Oké. Okay. Ja.
0: En uh, heeft, je, heeft jouw vader nog meegemaakt hoe jouw succes... Binnen het, binnen het vak, zeg maar. Ben je de enige die zijn brood ermee verdiend heeft? Of heeft jouw vader ook zijn brood verdiend ja. met accordeonspelen? Mijn vader, mijn opa en mijn overgroot. Ze hebben allemaal hun brood ja, verdiend ja, met ja,
1: accordeonspelen. Ja, ja. ja, het is zo, ja, heel grappig. Want mijn, mijn opa was een hele bescheiden man. En ik zit, ik, ik zit wel vaak, eh, of niet vaak, maar ik kijk af en toe op internet. Heb je een uh, site, Delftner. En uh, daar staan allemaal oude krantenartikelen in. En dan zoek ik wel eens op Wim Vrolijk. En dan kom ik allemaal ja, dingetjes tegen. Dat hij een jubileum had. Een 12,5-jarig jubileum op de Nieuwe Dijk. Een ja, 25-jarig ja. jubileum in de Eerste Oosterparkstraat. Het grootste stuk in de Parool. En mijn opa was echt een hele bekende accordionist in die jaren. Maar ik kwam een krantenknipseltje tegen. Adver, een advertentie van mijn overgrootvader uit 1938. En die was minder bescheiden. Oh, dus die, ja, hij, hij was dan accordeonist, humorist, conferencier, balleider, geloof ik, staat erbij. Ballleider?
0: balleider? Ja. Leid je dan ballen? Nou ja, een uh. feestje. Hè? Oh, de, oh, een, een soort, soort uh, 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 ceremoniemeester. Ja, zoiets, ja. Oh, een balleider heet het. Vroeger, <laughs> ja. ja. En, maar er stond erboven, beter dan de rest van Europa. <laughs> ja. Zo, ja. ja, dat is, uh, nou... Het zou bijna een ivoniëntje kunnen zijn. Dat, ja. uh, nee, maar ze deden het voor hun uh, beroep. Ja, ja leuk. Um, jij bent in 1988, je was toen 5, 26 jaar, begonnen met een klassieke opleiding aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. Ja. Dus je bent echt. Nou, ben je de enige die naar het conservatorium is geweest? Waren de anderen allemaal autodidact of zijn die ook naar het conservatorium geweest?
1: Nee. Ik ben de enige, omdat uh, ik geloof. hoofdvak accordeon bestaat pas sinds begin jaren zestig. Ja. Dus. Uh, nee, mijn overgrootvader heeft nog nooit les gehad. En mijn opa ook niet. Mijn vader heeft wel les gehad. Niet heel lang, maar wel les gehad. Van iemand die heette. Ze noemden hem Dikke Piet de Vries. Dikke Piet de Vries. Ja, Dikke Piet de Vries. <laughs> en. Uh, nee, nee, dat was vroeger niet. Mijn opa, die. Uh, die, 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 ja, mijn op is van 1913 in 1918 begon hij accordeon te spelen ja. En, ja er was geen geld voor uh, een leraar er was geen televisie, ze hadden ook geen radio nou dat hij al een accordeon had of een trekzak dat, ja. dat was al heel bijzonder denk ik ja, nou mijn overgrootvader waren, die was met zes broers en vier zussen en van die zes jongens waren er drie accordeon ja. ja en mijn, over, mijn opa kreeg van een van zijn ooms een, een trekharmonica en na drie maanden kwam die oom, die kwam langs. En toen speelde mijn opa al zoveel liedjes op dat, op dat instrument. En die oom, die vond het helemaal niet leuk. Die denkt: verdoor hij, hij speelt straks beter dan ik. Het heeft hij dat instrument meegenomen. Oh ja. Vijf jaar heeft hij dat oh, instrument ja? meegenomen. Een ja. beetje jaloezie. Ja, jaloersie. Ja. En toen heeft mijn overgrootvader. Ja, die, die denkt: nou, wat is dat nou? En die heeft toen een accordeon, geen harmonica. Maar die dacht: nou, dan koop ik meteen een accordeon voor hem. En dat is misschien ook maar goed geweest. Ja, ik, heb al, ik zeg altijd. Alles heeft een reden en het moet ja. zo lopen. En ik denk dat dat de reden is geweest. Toen dus is je gelijk op een accordeon
0: begonnen. Je zei net uh, uh, zoiets van een, uh, het verschil tussen een accordeon... is dat een accordeon is een trekharmonica op afbetaling. Maar hoe lang gaat een accordeon mee? Want uh, jij hebt er ook een bij. Die gaan we straks ook even horen natuurlijk. Een paar keer zelfs. Maar uh, die, gaat, die, die is niet net uh, dat je zegt na drie jaar... Na, nou moet ik maar weer een andere...
1: Nee, ik denk als je een heel goed instrument hebt, dan uh, kan hij misschien wel je hele leven mee. Mijn ja. opa heeft, zijn, hij heeft daarvoor wel andere instrumenten gehad, maar die kocht uiteindelijk in 1939 een Crocio. En uh, hij heeft nooit meer iets anders uh, gekocht. Alleen ik maar, heb hem, ja. Ik heb hem bij mij nu in de huiskamer staan. Oké. Okay. Hij, hij is 84 jaar oud en dat ding klinkt... Als... Waanzinnig. Ja, ja. ja,
0: maar dat heb je met die bandoneons ook. Want ja. uh, er zijn, zijn nu weer, dankzij een stichting van uh, ja. uh, Karel Kraijnhof in Zuid-Amerika, weer mensen die uh, bandoneons maken, zodat er weer bandoneonisten kunnen komen. Ja. Uh, maar ja, die dingen die zijn niet te betalen. Die, die, ja, ze zijn niet zo groot, maar die zijn ook drie, 4.000 euro per stuk. En kunnen ja, de mensen daar... Nooit betalen. Nee. Maar, maar goed, het is, het is er allemaal nog. En er zijn gelukkig mensen die, uh, die, die veel zoals Koen van Orszouw voor de accordeon heeft gedaan. En uh, Karel Kreinhoff in Zuid-Amerika doet om dat uh, bandoneon uh, uh, gebeuren weer een beetje op, op te bekrikken. Um, maar uh, eigenlijk ben jij uh, na de middelbare school bij je vader in het... Café gaan werken en spelen. Je was toen elf. De Vrolijke nood.
1: Nee, nee, nee. Dat was ik... Nee, middelbare school. Dus toen oh, je was, ik... was
0: er 15, 16 ik jaar.
1: Was... Ja, ik was net 18.
0: Oh, net 18 zelfs. Ja. Maar oh nee, je hebt het elf jaar gedaan. Juist. Ja, ja. precies. Ja. Dat is het. Uh, de Vrolijke Noot was een café van jouw vader. Ja. Had je nooit de behoefte om dat café over te
1: nemen? Nee, ik heb wel... Uh... Op aanraden van mijn ouders. Uh, mijn horecapapieren gehaald. Maar uh, nee. nee daar, daar ben ik toch niet voor in de wieg gelegd. Nee. Dus, uh, nee. Het is eigenlijk ook nooit ter sprake geweest. Toen is, op een moment... Heeft je broer het overgenomen nee. wellicht? Niemand. Nee, ik, nee, mijn broer was al veel eerder de zaak uit. En uh, nee, niemand heeft het. Mijn vader heeft het. Uh, of mijn ouders. Die hebben het verkocht. En, uh, maar ze hebben het ook nooit. Maar ik, zat toen, ik studeerde toen ook. Aan het conservatorium. Ik had toen een hele drukke periode. Ja, ja. Ik, bedoel, ik zei toevallig van de, voor de vakantie uh, tegen, tegen mijn kinderen, tegen mijn zoons. En ik, zeg, ik had van de week een optreden. hoorde ik iemand zeggen van... Uh, nou, ik heb afgelopen week zeven dagen gewerkt. Ik moet nou een paar dagen vrij hebben. Dat was en, toch helemaal niet. En Toen Vroeger. dacht ik, ik heb elf jaar lang bij mijn ouders zeven avonden in de week gespeeld. Ja. Ik had alleen bouwvakvakantie. Eerste kerstdag was ik vrij en uh, oudejaarsavond was ik vrij. En ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar ik ben natuurlijk ook opgegroeid in zo'n milieu. Ja. Mijn ouders, mijn vader had overdag nog een uiteraard ja. ja, Dat was vijf dagen in de week. En zeven dagen in de week... Ja, was het, het café. zat je ook nog
0: in het café, ja.
1: Oh, dus, uh, maar nou, in ieder geval in die periode... Dat mijn, ja, mijn vader werd ziekelijk. Dus uh, hij, moest, hij moest de zaak verkopen. Maar ja, ik zat op het conservatorium. En ik, uh, ja, het is eigenlijk nooit ter sprake gekomen. Misschien dat mijn vader ook wel zag van... Nee... Hij moet gewoon lekker muziek gaan maken. Ja, en, ja. ja.
0: <laughs> heeft hij nog van jouw succes kunnen genieten, jouw vader? Nou ja, yes, zeker. Hij is overleden in
1: uh, april 2000. Op, op dezelfde dag als Toon Hermans. Oh ik,
0: ja, ja, ja. Daar door ja. gaan we het uh, net over. Net toen. over, ja. ja.
1: ja. En um,
0: dus ja, hij heeft wel. Uh, ja, mijn, mijn misschien vader... is het toch leuk. Ja, zit ik nu even door te denken om dat verhaal van Toon Hermans dan maar even te vertellen ook. Dat het, het is toch heel leuk. oh ja Het is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ja. ja. Nou ja, ja, ja.
1: Uh, je vrouw die kwam net een fotootje maken van ons. Ja. En die stond te twijfelen, zal ik hem uh, horizontaal de camera houden of verticaal? Ja. En uh, ja, toen moest ik aan het verhaal denken van Toon Hermans. Mijn ouders, die hadden ons meegenomen naar Carré. Naar Toon Hermans. En uh, wij zaten op de tweede rij. En op een gegeven moment... Dus dat was ergens... We waren elf, dus dat zal uh, 1973 zijn geweest. Denk ik. Ja, misschien zelfs twee zijn er in die koers. En toen ging je op een gegeven moment ging hij foto's nemen van de mensen in de zaal... want hij kon af en toe met niks ook de mensen laten ja, lachen, Dat ja. is echt ongelooflijk. Dus hij ging gewoon foto's nemen, er werd niks gezegd. En, uh, nou, en toen kwam hij bij ons en toen zag hij op de tweede rij... twee van die kleine jongetjes zitten. Ja. Dus voordat hij die foto nam, vroeg hij... Hoe oud zijn jullie? Dus wij zeggen, tien jaar... We waren zelfs tien, geloof ik. Ja. Tien jaar, meneer. En toen zei hij, uh, oh... Nee, dan neem ik hem verticaal. Als jij jullie zo groot, dan neem
0: ik hem verticaal. Okay. <laughs> Ach, ja, leuk. Ja. Dat is eigenlijk iets wat je dan altijd bijblijft. Ja. Um, maar jouw vader is overleden in 2000, ja. uh, gelijk met Toon Hermans. Is hij oud geworden? Nee, twee, net geen 63. Oh ja, dat is inderdaad wel heel jong. Ja. Wij gaan naar die leeftijd toe, hè? Zo ja, beetje. Ik, ja, ik ben 61. Ja. Dus, uh... Denk je daar dan aan van, goh, mijn vader is maar 63 geworden? Zeker. Ja, en je moeder? En mijn moeder is 3,5 jaar terug overleden. Oh.
1: Redelijk plotseling, eigenlijk. En mijn moeder is 84 geworden. Ja. Ik dacht altijd dat ze 100 zou
0: worden, maar. Uh, oh ja, ja. Is niet gelukt. Nee. Maar goed, uh, zijn er vaak bij jouw optredens geweest? Nou, mijn moeder kwam. natuurlijk
1: in het café stond ze achter de bar. Dus zij heeft mij heel vaak gehoord, maar. Toen ze het café hebben verkocht, kwam mijn moeder eigenlijk... Nou, zelden kwam ze luisteren. En, uh, mijn vader ging nog, ik, ik heb daarna nog... Met mijn vader had ik een trio. Want mijn vader kon... Uh, die speelde dan gitaar. Ja. En die speelde accordeon En mijn vader kon ook heel erg mooi zingen. Dus ik had een trio. Dat heette Tintje Mokum. Dat deden we van alles wat. Maar dat was wel erg Amsterdams getint. Ja, dat heet ook Tintje Mokum. Tintje Mokum. <laughs> en uh, in ieder geval... Dus heb ik met mijn vader heb ik nog wel heel veel gespeeld... Ja, ja, wat leuk. Maar mijn moeder was niet... Mijn moeder kwam uit Drenthe, uit Gieten. Ja. Een klein dorpje. en Ja, mijn moeder die, die, stap, die was ook van 1935. En zij liet niet in er eentje een café in binnen. Nee. Dus als ik wel eens in een café speelde... Wat ik hè, sinds 2008 weer uh, best wel regelmatig doe in Amsterdam... Ja, kwam... Mijn moeder is twee keer geweest omdat ik jarig was. Op de dag dat ik jarig was. Oké. Okay. Uh, ik weet nog goed dat ik vijftig werd dat ze binnenkwam. En uh, daarna is ze nog een keertje binnen geweest, een paar jaar geleden. Uh, maar verder kwam ze eigenlijk... Uh, nee, ah, het
0: nee. huis niet bijna niet uit? Of dat Jawel, wel. mijn moeder hield je helemaal niet in huis. Nee, oh, oh die, uh, die, uh, nee. die ging lekker de hort op. Mijn moeder kwam uit een heel klein
1: dorpje gieten. Maar mijn moeder die... Uh, ik zei altijd, die, die, die maakte iedere dag Amsterdam onveilig met de fiets. Oh, want die, oh, hey. die ging op de fiets naar, naar, naar Waterloopplein en, en de, nou ja, alle, alle markten die er waren in Amsterdam.
0: Uh, die, die
1: zou ik het liefst midden in de Jordaan hebben gewoond, want die vond die reuring geweldig. Terwijl ik een echte Amsterdammer ben. Ja. En ik zou het liefst in een dorpje
0: wonen. Ik vind juist die rust heerlijk. Ja, ja grappig is dat ja, hè? ja. Um, toen de meester van de accordeon, zijn naam is al gevallen, Johnny Meijer, 75 werd, was zij degene die op zijn verjaardag speelde. Nou ja, ik was niet de enige, want het
1: was een groot feest in de. In de jeetje, nou begin ik te twijfelen, of was het nou? De Meervaart? Of?
0: Ja, ik dacht de Meervaart. Ja, meervaart. Dat, is, dat is wel iets wat in mijn ja, achterhoofd ja, zit. Ja, Meervaart. Ja,
1: maar er waren, in Osdorp. Er was een accordeonorkest en er waren andere accordeonisten. Harry Mouten was er, Koen van Orza was er. Ja. van uh, Kalsbeek was er, er was een Duitse. Willy Greif was er. Het Rembrandt
0: er... duo? Nee,
1: die nee. waren er niet. Oh, die waren er niet? zusjes van Wanroo, kan ik me nog herinneren. Oh, de zusjes van, van Roo. ja ja Huis. ja. Joop Goos volgens mij. Johnny
0: Holshuizen?
1: Nee, die was er ook niet. Nee? Nee, die was er ook niet. Of uh, hoe heette
0: die nou? John Woodhouse John uh, werd hij. Ja. Die had wel een artiestennaam dus. Ja. 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 ja, ja. ja. Uh, maar hoe was dat? Lag de druk dan niet heel hoog als je voor zo'n grootheid, zoals je hem net noemde, of zoals jouw vader hem noemde, uh, als je daarvoor moest spelen? Tuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Dus <laughs> zat hij op
1: die eerste rij en... Uh... Ja, dat, dat maakt het niet makkelijker.
0: Want hij speelde ook wel piazzolla en, uh, en al dat soort. Ja, de maniko en alles. Ja, ja.
1: Kon alles. Dat uh, was echt een, echt een fenomeen. Ik bedoel, ja. hij komt uit een tijd... Hij heeft nog wel les gehad, maar hij heeft een, van een pianoleraar les gehad. Hij heeft ook piano gespeeld in het begin. En dat vond hij... Wat hij zelf vertelde ook leuker. Dus hij ging steeds meer achter de piano zitten. En dat vond zijn moeder, een echte Jordaneze. Die vond het natuurlijk helemaal niet dat leuk. Dan gaat
0: de accordeon spelen. Ja, harmonica. Ja,
1: ze oh, harmonica. Ook tegen een accordeon Ja, dus ze in die jaren ook harmonica. Oké. Okay. Dus uh, toen heeft ze op
0: een dag heeft ze een, een nijptang gepakt. Hij heeft ze gewoon die snaren stut. Oh, echt waar? Ja. Wat een rotmoeder. Ja. Ja, maar ja, goed. Van een piano, een instrument vernielen, überhaupt. Ja. 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 Nu hebben we wel de grootheid van. Sorry, maar je kunnen maken. Dat wel. Dat is een ja. Nou, uh, uh, samen met contrabassist Henk Bakker heb je het duo Vrolijk opgericht. Ja. Zeg ik dat verkeerd? Nee, toch?
1: Nee.
3: Uh,
0: wat voor duo was
1: dat? Dat het was een uh, nou, meestal akoestisch duo, dus contrabass en accordion. En dan liepen we gewoon langs de tafeltjes op wat dan ook een speler van allerlei soorten muziek. Maar we, we traden ook wel op met, uh, met geluid en uh, nou ja, een drummer erbij of wat dan ook. En dan zongen we tweestemmig en uh,
0: meestal gezellig repertoire. Ja, gezellig repertoire. Over gezellig repertoire gesproken, pak hem er even bij. Nou, hij zit goed om, zie ik. Uh, wat ga je zingen, André? Ja ik, uh, ja, ik heb niks voorbereid. Ik hoorde ja. dat ik dat ga zingen.
1: Ja, ik nou vind ja, ik wel leuk. Ja, ik vind het leuk om dan een liedje te doen uh, waar ik de muziek van heb geschreven. Ik, de tekst heb ik gekregen van Hans van der Sloot en Klaas van de Veen. Klaas Veen is bekende Amsterdamse zanger. zanger,
0: ja, ja, ja. ja. En, uh, zijn niet een, een neefje van Koos Alberts, uh, Klaas Veen? Nee, Klaas Veen uit een café, de Krommert vroeger. En oh, ja.
1: André ja. Hazes ja. is daar begonnen als zingende ja. barkeeper of ja. DJ. Ik weet niet precies. Ja. Maar dit is een liedje dat gaat over een, uh, ja, een trotse Amsterdammer... die ziet dat zijn stad aan het veranderen is... en niet altijd in de meest positieve uh, zin. Ja. Uh, maar toch geen slecht woord erover kunnen horen. Oké.
0: Okay. <laughs> Mijn
1: Amsterdam heet het.
0: Natuurlijk.
3: Okay.
2: Ik deed voor het eerst mijn ogen open In die stad zo tolerant En sinds ik mijn eerste stap kon lopen Voelde ik een hechte band De Nieuwmarkt, de Wester Toren Monumenten van wel eer, ik ben blij dat ik ben geboren in de stad die ik zo verheer. Blijf er vanaf, van mijn hart, van mijn stad, mijn Amsterdam. Blijf er vanaf, van die plek waar ik ter wereld kwam. Alp is een dunken. Op mijn schoenen, overal koffieshops, ik vind alles goed. En het kan me niks verdommen, want die stad zit in mijn bloed. Soms loop ik langs een mooie kade van de Amstel of het Eik. Zie dan nooit meer de schepen laden die daar lagen, zij aan zij. waar mijn moeder heeft gelopen in haar schone moeselaar. Pink een traan weg uit mijn ogen, in gedachten zie ik haar. Blijven vanaf van mijn hart, van mijn stad, mijn Amsterdam. Blijf er vanaf van die plek waar ik ter wereld kwam. Appies is een junker op mijn schoenen, overal coffeeshops, ik vind alles goed. En het kan me niks verdommen, want die stad zit in mijn bloed. Nooit ga ik bij jou vandaan. Jij bent mijn alles, mijn hele bestaan. Bij mijn afscheid wordt het feest. Ben hier niet voor niets geweest. Iedereen die moet het weten. Liefde die ik had, dat mogen ze nooit vergeten. Liefde. Voor mijn stad blijf er vanaf. Van mijn hart, van mijn stad, mijn Amsterdam. Blijf er vanaf van die plek waar ik ter wereld kwam. Op is een junk'en, op mijn schoenen, overal koffieshops. Ik vind alles goed en het kan me niks verdommen. Wat die staat zit in mijn bloed. Het kan me niks verdommen. Wat die staat zit in mijn bloed.
0: Hartje. <laughs> ha, geweldig. Wat een nee, dit is toch een heerlijk nummer. Ja,
1: ik vind het een mooi nummer. Waarom
0: draait hij niet op de radio?
1: Ja. Ik zal ze ja. bellen.
0: Ja, belsen is. <laughs> um, je hebt net het bekende Metropole Orkest gespeeld. Je bent muzika-leider van het Amsterdamse Zwanenkoor. Wat voor koor is dat? Ja, dat is een uh, heel gezellig koor. Dat is
1: zeg maar. Van
0: Café de Zwaantjes is ja, dat toch? Ja. Daar
1: is het begonnen eigenlijk. Ja. Dus dat waren aanvankelijk allemaal stamgasten van het café. Ja, die kwamen daar voor de gezellige muziek. Trouwens, in die jaren werd er ook heel veel klassiek gezongen daar.
0: Ja, veel opera zingen ze toch ook, of ja, operetten?
1: Nou, destijds wel, maar dat, ja, dat is allemaal een beetje vervaagd. En, dus ja, nu is het echt een Amsterdamse koor. En natuurlijk doen we af en toe ook wel een uitstapje naar de... de andere. Nee, nee. Dat, nou, we hebben toevallig afgelopen je, jaar... Ja, 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 ja. ja. <laughs> hebben we de, het duet uit de Parelvissers gedaan. Maar uh, ja, een mooi Amsterdamse koor. Uh, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik, ik vind het heel leuk werken en... Uh, en hoe vaak
0: in de week repeteren jullie? Eén keer in de week. Eén keer in de week en veel optredens ook? Bijna iedere week een optreden. Bijna iedere week? Ja, ja. Zijn er toch een stuk of 50 per jaar?
1: Ja, 45? Zeg, ja, we doen heel veel optredens. We hebben wel, uh, zeg maar, vanaf uh, nou ja, mei, eind mei, geloof ik, tot en met, uh, zeg maar, vanaf juni tot en met... Nou ja, september, tot en met augustus hebben we dan vakantie. Ja. goed hebben we dan ook nog wel eens een enkele keren een leuke optreden, wat dan ook. Maar nee, we zijn erg druk. We stonden toevallig afgelopen maandag in... Uh... Oh nee, 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 dat is alweer een tijdje geleden.
0: Maar nee, we doen hele leuke dingen. Ja, nou leuk. Uh, maar met dit koor heb je volgens mij ook een cd opgenomen voor mijn Mooi Amsterdam... Ja, het koor heeft al, ik geloof, zes CD's opgenomen. Maar allemaal
1: onder leiding van jou? Uh, nee, even kijken hoor. Dan moet ik het goed zeggen. Ik denk drie onder leiding van mij en op vijf van de CD's. Dus, dus dan speel speel je wel ja. mee? De eerste twee CD's uh, was ik um, een van de muzikanten. Dus vanaf 94 of 95 speel ik al mee. En vanaf eind 99 werd ik muzikaal leider. En toen ben ik. Ook op een gegeven moment ben ik er tien jaar uit geweest... en sinds
0: 2016 ben ik er weer bij. Oké, okay, dus... Uh, nou ja, goed. Zijn ze blij met je? Ja, ik hoop het wel. Ik je kan een wel. beetje accordeon spelen, dus... Uh. <laughs> ja, ja. <laughs> um, Je geeft ook accordeon les. Doe je dat nog steeds of niet meer? Ja, ik geef nog wel
1: les. Ik heb niet veel leerlingen. Dat is, dat is moeilijk. Maar uh, ik, ik heb een paar
0: leerlingen. Ja. Je hebt een paar leerlingen, ja. maar dat zijn goede... Ik bedoel... Um, Zit er wel eens een leerling tussen waarvan je denkt... Oh mijn god, dat wordt nooit wat. Dat, ja. dat, die heeft gewoon geen talent. Ja, dat, dat heb je natuurlijk ook. Daar heb ik wel eens mee. Maar, maar zeg je dat dan ook? Of zeg heb, je van probeer uh, ja. maar blokfluit te
1: spelen? Ja, ik heb inderdaad één keer... Heb ik, een, uh, ik ben er één keer met iemand gestopt. Omdat ik echt dacht van... Uh, ja... Weet je wel, dat gaat hem gewoon echt niet worden. Nee. En ik heb één keer iemand gehad. Ik ga uiteraard geen namen noemen. Nee, hoeft niet. En, en uh, wie was hij? En die meneer. Nee. <laughs> en die was hoofd van de school en uh, wiskundeleraar, geloof ik. Dat is een intelligente meneer. Ja. En gek van accordeon. En, en ja, die heb ik wel na een paar maanden, of na een jaar, ik weet niet meer precies, want het is al lang geleden, heb ik hem wel gezegd. Ik zeg, ja, ik wil even met je praten, want ik, ik weet dat je. Er hard aan werkt en ik, ik, ik weet dat je je best doet, maar de vorderingen <laughs> blijven zijn een minimaal. Beetje, ja, en ik, ja, ik, wil, ik wil het er toch eventjes over hebben, weet je wel. Ja. Ja. Dus heb ik het hem uitgelegd en. Uh, maar ja, die man... Dat is
0: wel moeilijk hè, als ja, iemand met zoveel plezier ja. iets doet en jij moet zeggen dat het niks is. Nou ja, ik heb gewoon,
1: wel, ik heb gewoon eerlijk verteld dat, dat uh, de vorderingen die hij maakt ja, niet in verhouding staan eigenlijk met de... Uh, Tot de
0: lessen die hij krijgt.
1: Ja, en ook de, de, de moeite <coughs> die hij... Die hij die, die, die die ervoor doet. Ja, die hij ervoor doet. Uh, ja. Hij zegt, maar André, ik vind het zo leuk. En uh, hij was ook de, de enige leerling waarvan ik... Zeg maar, uh, tegen de vakantietijd kreeg ik altijd een, een mooie kaart of een briefje van hem. Waarin hij mij bedankt voor het afgelopen jaar. En waarin hij zijn hoop uitsprak dat ik in het volgende jaar weer een plekje voor hem had. Weet je.
0: Oh ja, 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 ja. Dus hij legde de, de, de hoop voor een nieuwe ja. lesperiode. Ja,
1: en, en, dus wel, ik heb wel mensen hoor, die zeggen André, maar als, als, dan, dan moet je er toch mee stoppen. Dat, uh, ik zei, nou ja, dat doe ik dus niet. Want als, ik, als die man ja ervan weet, weet je wel. Maar het is toch zijn passie. Ja, wie ben ik dan? Oh, hij is niet bij je weggegaan. Nee, hij is
0: gebleven. is gebleven.
1: Tot vandaag de dag. Nee, op een oh. gegeven moment is hij wel gestopt. Omdat hij werd ook ouder. Maar, maar dan denk ik wel, ja, als iemand dat nou... Ja, daar heb ik dan moeite mee. Het ja. is hetzelfde. Hè? Ik, ik weet wel... Zeg maar, dat was met, met Johnny Meijer. Dat speelde ik bij mijn vader in de zaak. Ik was eind jaren tachtig. Dus tegen de tachtig liep Johnny ook... En dan uh, kwamen er wel eens mensen binnen en die zeiden: van, Nou, ik heb Johnny niet vanmiddag gehoord. En we uh, uh, moeten stoppen. En uh, dit en dat. En dan kon ik zo boos over worden. Ik ja. zeg: Potverdorie, ik zeg: Die man heeft 70 jaar de stervende hemel gespeeld. Wil ja. je het soms vergeten? <laughs> ja, ja. ja. <laughs> ik zeg: En als, dus die man... je wordt
0: nog boos, ik zie het ja, aan je. Maar, ja,
1: maar, <laughs> ja, dan denk ik: Die man is zijn vrouw verloren. weet ja. je wel. Denk ik: Daar haalt hij nog. Zijn plezier zijn uit. Zijn plezier uit. Ja, Laat zeker. Hem. En ja. als hij ze dag had, weet je wel, dan was het nog weergaloos, weet je wel. Natuurlijk, uh, niet meer zoals toen hij vijftig was, zou ik maar
0: zeggen. Maar uh, ja, ongelooflijk vind ik dat. Uh, André, je hebt meegewerkt aan diverse cd-opnames, radio, tv-programma's. Is er een optreden waarvan je zegt, nou, daar bewaar ik wel een hele dierbare herinnering aan?
1: Nou ja, er zijn. Uh, ja, de is verschillend. Ik heb, ik heb hele mooie optredens gedaan. Uh, die bijzonder waren, vind ik. Om ja. maar mee te mogen werken, dit en dat. En ik, ik, wat me nu ook in mijn hoofd schiet, is een opname waar ik, die me dierbaar is. Omdat ik gewoon. Uh, ja, de opname zo goed gelukt vond. Terwijl ik uh, kwam in een studio en ik wist niet wat ik moest doen. Oh. En. We gingen daar een opname spelen met, met drie mensen. Met een bassist en met een gitarist zonder drums. En, en nou ja, ik, ik, uh, ik haal mijn accordeon uit de, uit, uit de hoes. En ik, uh, nou, de lessenaar stond klaar en ik keek op die bladmuziek en ik zag zoveel nootjes. Ik denk, mijn hemel. Ik denk, nou ja, als het een langzaam tempootje is, dan moet het wel lukken. Dus ik vroeg, jongens, wat is dit uh, voor tempo eigenlijk? Maar het was ook nog een heel hoog tempo. Ik, ja. had, ik dacht echt, dit gaat niet lukken. Ik denk, ik zeg niks. En de mannen gingen koffie drinken. Ik zei, nee, ik hoef geen koffie. En toen ben ik met een potloodje... Mijn knopacordeon is het heel, mooi, heel belangrijk... dat je een goede vingerzetting hebt. Ja. Misschien met ieder instrument wel, hoor. Maar voor mij is dat in ieder geval heel belangrijk. Dus ik ben met een potloodje... bij enkele noten even gaan schrijven. Ik moet wel zorgen dat ik daar met mijn wijsvinger sta... of daar met de... Oh, ja, ja. Ja. En toen hebben we dat. Want het moest in één trek ingespeeld worden. Nou, we hebben het misschien wel zes keer gespeeld of zo. Misschien wel acht keer, dat weet ik niet, echt niet meer. Maar het is gewoon in één keer ingespeeld. Het is nergens geprikt. Lees jij muziek zoals ik een boek lees? Ja, ik kan redelijk lezen. Ja. Ik kan redelijk lezen. Maar er zijn, er zijn wel uh, muzikanten, als ik zie wat die uh, weglezen, de, de, waar ik jaloers op kan worden. Oh ja ja ja, 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 ja. En, uh, maar als ik die opname... Nou, die opname, die, die geef ik wel eens aan bij mensen van... Nou, moet je maar eens luisteren. En ja. het is uh, gewoon onvoorbereid. Krijg
0: je dat onder je neus en dan... Uh, wat ik wel heel bijzonder vond om te lezen. is dat jij in uh, 2002 op het Vrijgezellenfeest van Willem-Alexander gespeeld hebt. Ja. En dan denk ik, hoe komen ze nou bij André Vrolijk met een accordeon? Die jongen die was toen nog. Uh, nou ja, uh, begin 30, misschien eind 20. En uh, die houdt toch uh, een beetje van uh, de popmuziek en dat soort dingen. Hoe zijn ze bij jou gekomen, André? En hoe was het om. Dat voor hun te doen.
1: Ja, 2002, ik was 39.
0: Ja, ja jij, maar hoe maar oud hij, was hij?
1: Oh ja, hij, ja. nou ja, hij, ja. Ja, ja, nee, oké. Okay. Nou. Nee, in ieder geval, ja, ik werd opgebeld door een artiestenbureau. En hij zegt, André, ben jij 26 januari was het, dacht ik. Ja, want 2 februari gingen ja. ze in het huwelijk treden. 26 januari, ja. ik zeg, ja, ik ben vrij. Hij zegt, nou, je kan voor de koninklijke familie spelen. Ik zeg, nou, ik heb voor mindere families gespeeld, dus waarom niet? <laughs> ja, en... Uh... Dat was wel grappig. Dus, en toen, en toen zei, vroeg ik, waar is het? Toen zegt hij, in Madure Dam. Ik zeg, oh, wat grappig. Ik zeg, en spelen we binnen of buiten? Hij zegt, binnen. Ik zeg, past het wel? Ja, ja, ja ik snap hem. Ja. ja. Dus, maar goed, het was heel leuk. Nee, zij wilde. Wat ik heel leuk vond, uh, is dat er kwamen allemaal... Het was het vrijgezellenfeest. Zo werd het aan mij verkocht. Maar ze waren... Iedereen was aanwezig, de familie was aanwezig, er waren allemaal
0: genodigden uit, uit de hele wereld onderhand. Ja, want Nelson Mandela is... is uh, in ieder geval, ik ben op, op, op het feest geweest in de arena, op ah. een dag voor nuwelijk. Okay. En, uh, en daar mocht ik zaten... weer niet
1: komen. Mocht jij niet toen komen. Ik mocht ik weer niet komen. Er zaten
0: 56.000 mannen, of hoeveel kunnen erin? 40.000, ik weet het niet. Oh, ja, ik Dat weet zat ik helemaal wil. vol... Ja. Loes Luca presenteerde dat, het. Was, was wel een geweldige, uh, en uit elk dorp geloof ik hadden ze zoveel mensen. En ik werkte toen bij de lokale radio en die vroegen of ik daar belangstelling voor had. Anderen hadden dat blijkbaar niet. Dus ik ben daar naartoe, gegaan. ik heb een geweldige avond gehad moet ik zeggen. Maar goed, uh, jij bent daar geweest en, en, en wat voor muziek speel je dan tijdens uh, zo'n feestje voor de familie? Nou het leuke is dat ze dus allemaal internationale
1: gasten maar ze wilden gewoon dat het echt Hollands was. Mm -hmm. Dus het buffet, alles wat er stond, was stampotjes, zoutharingen. Het was typisch Nederlands. Ja, ja. En ik moest daar ook Nederlandse muziek spelen. Maar ik kon het toch niet nalaten toen Maxima langsliep om een Argentijnse tango te ja, spelen. Ja, <laughs> welke tango speelde je? Nou, dat weet ik niet meer. El Choclo of, of La Composita, zoiets was het denk ik. Of... Uh
0: ik weet het niet meer ik zou oké maar, maar wel dat, dat werd zijn. wel uh, gewaardeerd ja ja dat ze wel
1: zo om van uh, ja. ja dat vond ze wel leuk ja.
0: leuk uh, heb je daarna ooit nog een keer voor
1: ze mogen spelen nee niet voor ze maar ik heb ze nog wel een paar keer inderdaad er zelfs met ze staan praten ja um, verdorie, nou kan ik niet op de naam komen maar hij was vroeger minister van financiën um, ja
0: Zalm? nee
1: um. Ja, ik kan er wel een aantal van
0: opnoemen, maar ik weet nou ja, niet goed. of dat... Goed. Dat was in het Scheepvaartmuseum en toen heb ik, heb ik zelfs nog met ze staan praten. Leuk. Ja. Um, is het leuk om misschien een tangootje te spelen? Misschien, misschien wel eentje van Piazzolla of vraag ik dan te veel? Of... Nee, nee, is goed. Nee, nou, ik zou zeggen, uh, dat is alleen uh, instrumentaal, daar zing je niet bij, denk ik. Of zing je er ook bij?
1: Nee, nee, liever niet.
0: Nee, liever niet. Zal ik er wat bij zingen? Nou, dat nee. lijkt me leuk. Ja, dat lijkt je leuk. Nee, het joh. is jammer dat
1: er geen camera bij is, anders heb ik misschien een danser. Oh, dat komt,
0: doen. komt straks misschien wel, <laughs> wie weet. <laughs>
1: uh, Oké. Okay. Eh, dat doe ik uh, Oblivion. Dat is uh, zoiets als de vergetelheid. De vergetelheid. Het allemaal over herinneringen. Ja. Schiet er een in mijn Ja.
3: Kom.
0: Dan moet je wat mee gaan doen, man. Met dat accordeon spelen. <laughs> <laughs> um, heerlijk tango. Leuk om naar te luisteren. Wel een beetje droevig. Hè? Een beetje droevig, ja. Ik voelde, ik voelde bijna de emotie van, van dat wat erin zat. De tranen voelde. Ik voelde het niet, niet bij mezelf. Maar ik weet ook niet... Ja, het ging over de vergetelheid, zei je. Ja. Ja. Nou ja, dat zal het dan wel zijn. Um, het André Vrolijk Jazzkwartet. Enchanté met Franse chansons, uh, Zuid-Amerikaanse tango, net gehoord, en jazzy repertoire, Tintje Mokum, uiteraard met heel veel Amsterdams repertoire. Doe je dat nog allemaal? Ja, ja. Ik,
1: ik... Ja, zegt hij. Ja, ja, ja. ja, maar het is allemaal wel een beetje uh, zoals de jazzkwartet. dat is meer sporadisch, het komt niet heel veel voor helaas. Enchante. Zou je
0: vaker jazz willen spelen?
1: Ja, zeker zeker met, met meerdere mensen. Ik speel heel vaak alleen of
0: met een, met een drummer, met z'n tweeën. Ja. Maar uh, ja, als je met z'n vieren deelt, uh, uh, speelt, moet je de poed met z'n vieren delen.
1: Ja, nou ja, moet je gewoon zorgen dat ik je vier keer zoveel vraag. Ja, kijk, <laughs> dat is
0: maar, het zakelijke.
1: Ja. Uh, maar een enchanté, daar... Ja, zou ik eigenlijk ook vaker mee willen spelen. Ik hou er heel erg van om Franse chansons te spelen. Maar ja, daar
0: past jouw instrument natuurlijk heel erg bij. Ja, ja. ja.
1: en ik doe dat met een, met, een, uh, met een zangeres die fantastisch mooi kan zingen. Ook een hele lieve mevrouw trouwens, Hans Konijn. En uh, ja, dat, dat
0: doen we ook niet zo veel, helaas, maar ja, af en toe. ja. De... Maar ja, er moet misschien wat, wat meer reclame gemaakt worden, we hebben tegenwoordig natuurlijk de social media, op Facebook, op ja. uh, Twitter, X heet dat geloof ik tegenwoordig, uh, kun je overal... Uh, um, um, ja, ja, ik je... ben daar niet zo van, ik heb eigenlijk nog nooit reclame gemaakt
1: of dat soort dingen, dat doe ik eigenlijk allemaal niet.
0: Is dat bescheidenheid of is dat van ja, moet ik dat nou allemaal doen of... Uh... Nou, ik, ik manager misschien, die, of die dat ja. voor je doet, of een... Of een... Ach, ik, ik, nou ja, ik,
1: ik het is niet zo, ik doe dat gewoon niet, en, en ik sta er nooit best stil, en ik heb er ook geen problemen mee, zou ik maar zeggen, maar ja, dan lopen de zaken wel zoals ze lopen, en misschien dat je het af en toe iets anders zou willen zien, nou ja. ja. Dus dat zal dan ook wel weer reden hebben, denk ik dan. <laughs>
0: um, je speelt uh, ook met Fernand Huard, een Franse chansonnier, um, waarmee je op 13 februari 2000 het Concours de la Chanson in de Kleine Comedie in Amsterdam hebt gewonnen. Ja. Um, ook speel je mee op zijn cd uh, Sortie 13. Ja. ja, Uitgang 13, waar moet, ik, waar, moet ik dat aan, waar moet ik dan aan denken? Ja,
1: ja dat was in 1999 dat we die cd hebben opgenomen. Fernand is helaas overleden. Oké. Okay. Of uh, begin 2017 is hij overleden. Mm -hmm. Doe ik uit mijn hoofd hoor, maar volgens mij is het wel zo. En uh... ja, waar treize voor staat, dat weet ik
0: eigenlijk niet. Ja, uitgang 13 maar. Ja,
1: uitgang 13, maar er was ook geen uh,
0: compositie met die titel. Dus uh, ik weet het niet meer. Oké, okay. um, maar jullie hebben ook samen een theatershow van Philip Frerix begeleid. Ja, ja. Dat is toch ook wel weer bijzonder.
1: Ja, dat was ook echt heel leuk om te doen. Ja. ja, omdat Philip Fredericks, die, die had ooit in Frankrijk, in Parijs, waarschijnlijk in een groot theater, had hij een, een, een bekende Fransman die, gezien. Iemand die het theater inging, die je niet in het theater zou verwachten. Ja. Dus iedereen dacht, wat, wat gaat hij daar doen? En nou, dat heeft hem op het idee gebracht om zelf ook een keer zo'n programma te Maken. Destijds heette het programma bij die Fransman heette Je me souviens, ik herinner mij. En, uh, en bij Philip Frederiks heette het uh, in het Nederlands, ik herinner mij. En dat, ja, daar ging hij op een fiets zitten en had hij, geloof ik, 270 zinnen. En iedere zin begon met, ik herinner mij. En er kwamen allemaal herinneringen van Philip Fredericks naar boven. Ja, ja. En er zaten heel veel muzikale herinneringen bij. En er zaten wij erbij om dat muzikaal te illustreren, zou ik maar zeggen. En zongen, jullie zongen daar ook bij, waarschijnlijk. Fernand, ja. Ja, Fernand, Fernand, zong, Fernand zong, maar jij zingt toch ook? Nee, maar ik heb dan... Uh, ik heb, nee, nee ik, ik voel me eerlijk gezegd ook geen zanger, hoor. Ik zing wel. Nou, maar uh, ja, je hebt een
0: leuke stem om te uh, laten luisteren. Ja, hoor. je hier, rot. Maar... Uh, <laughs> Echt nee, een nee, Amsterdamse maar... opmerking, ja. En je lacht hoor. Met die leuke stem. Ja. ja. Oké, okay, maar dat was ook, ook weer leuk om te doen. Um, ook heb je gespeeld met... Zijn naam is eerder gevallen met het orkest van Danny Malando. Of daar heb je in gespeeld ja. zelfs. Um, en meegewerkt aan de CD Ole Tango. Ja. Ja? Ja. ja? Um, je hoort eigenlijk nooit meer wat van, van Danny Malando... Speelt hij nog? Doet hij nog? Ik, ik heb het vermoeden dat Malando wel stilstaat. Maar
1: uh, Danny zelf, die, uh, die is een soort uh, singer-songwriter geworden. Dus hij schrijft okay. liedjes en, uh, en muziek. Ja ja Dus
0: hij, hij is wel zeker met de muziek nog bezig, maar wel op een, in een andere hoek, zou ik maar zeggen. Ja, want hij had, uh, hij had best wel succes in, uh, met zijn optredens in, in, uh, in de theaters in Nederland, ja. met, zijn, met zijn orkest en, uh, en zijn voorstemming die hij maakte. Ja. Um, in 2003 bracht jij de cd Getting Sentimental uit, ja. met een beetje voornamelijk jazz standards. Ja. Um, uh, heb, je, heb je ooit de, de, de behoefte gevoeld om zelf een CD te maken met jazzmuziek? Dat je, dat je muziek die je zelf schrijft, jazzmuziek met, met, met een combootje erbij of zo?
1: Nou, ik kijk natuurlijk, het gaat als door je hoofd. Dat je, ik zou eerlijk gezegd nog wel een keer zo'n cd'tje willen ja. maken met, met, die, met die mensen ook. Dat was natuurlijk
0: een fantastische groep. Ja, want jij speelde zelf een accordeon. Frits Landersbergen de vibrafoon. Ja. Martin Oster gitaar. Uh, Edwin Corselius contrabas, Jeroen de Rijk, percussie. En Gijs Dijkhuizen, drums.
1: Ja, ja dat, was het. dat was het. Ja, fantastisch natuurlijk. Dus ja, dat denk je wel eens aan. Dat zou ik nog wel een keertje willen nou. doen. Maar niet eigen composities. Ik heb dan wel zoiets van... Ik uh, denk niet dat ik een mooiere jazzcompositie kan schrijven... dan al die mooie stukken die er al zijn.
0: Maar ja, ik, je hebt ook uh, een aantal tango's geschreven... die je in, in het voorgesprek hebt laten horen... waarvan ja. ik denk, ja, dat, ik vind het mooi klinken. Ook, 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 daar heb je de, zowel de tekst als de muziek van gemaakt. Ja, ja. Dat ik van, nou ja, misschien een beetje droevig... maar wel hartstikke mooi. Ja, het is, het is, ik, ik bedoel, toen... de zangeres onder naam zong ook nooit vrolijke nummers.
3: Nee, dat behalve is waar.
0: Mexico, geloof ik. Ja, uh, ja, ik werd toen gevraagd om twee tango's te schrijven... in de zaal van Malando. En,
3: uh, ja.
1: Ja, toen heb ik dat wel gedaan, ja. ja. Nou ja misschien zou ik het wel doen. Maar ja. ja,
0: misschien is er ook maar over na te denken. Je ja, bent nog hartstikke ja. je jong. En en, en, hè? Je
1: brengt me op ideeën.
0: Kijk, dat is mooi waar zo'n gesprek niet al goed voor is. Um, binnenkort, uh, ben, waar ben je binnenkort ook publiekelijk te zien? Dan praat ik over uh, februari, maart, april dit jaar.
1: Uh, nou ja, in, of, of, in ieder geval in maart, wat wij al te doen met het Zwanenkoord... Daar hadden we het net al over. Ja. Dan staan we in de Rode Hoed. Dan geven we vijf concerten.
0: Vijf concerten in maart in de Rode Hoed. Ja.
1: Dus dat is wat ik uh, nu al weet. Ja. Wat, uh, wat er gaat gebeuren. En verder uh, geen idee. Uh, ik, 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 ik hoop en een beetje op dat uh, de toppers me weer bellen. Dan speel ik vanaf Ja, daar heb je ook mee gespeeld. Ja, ja, ja. ja. Die bellen altijd hoor. Vrij laat op, zou ik maar zeggen. Dus, ja. uh, dus ik hoop dat ze me weer bellen. Want het is ook altijd ongelooflijk leuk om te doen. Ja. En is altijd met geweldige muzikanten spelen.
0: Leuk. Uh,
1: maar verder heb ik niet. Er uh, schiet er nu niks in mijn hoofd dat ik denk: nou, dat is. Uh,
0: Zullen dat we ter zonder. afsluiting van het interview nog één nummertje doen? Iets leuk up-tempo nummertje? Een lekkere dijkletser. Een dijkletser. Met zang en speel. Met zang. Met zang, ja. Dat gaan we doen.
2: Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam Waar ik als jochie Acht bij grootmoeder kwam Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor en ook die heerlijke zolder werd het kantoor. Alleen op de bomen dromen, hoog over het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als weleer. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verband. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds laat op het plein niemand kan zich beter wensen. Dan een Amsterdammer te zijn Ik heb veel gereisd en reeds vroeg de wereld gezien En nimmer kreeg ik genoeg van het reizen naar die Maar ergens bleef een sterk verlangen in mij naar Hollands kust en de stad van Amsterdam en Eind. Waar de wonen dromen, hoog boven het verkeer.
3: En op het water
2: gaat er een bootje net als hier. Amsterdamse
3: grachten
2: heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds laat op het plein niemand kan. Zich beter wensen, dan een Amsterdamer te zijn.
0: Heerlijk. Nou hoor ik in jouw stem best een Amsterdamse accent, ja. maar ik hoor Tante alleen mensen zingen en jij zingt gewoon mensen. Ja. Waar komt dat vandaan, weet je dat, dat mensen... Ja. Nee, maar ja, weet je, als je in de Jordaan
1: loopt en, ja, en je gaat... Dat is
0: anders Amsterdams.
1: Ja, maar binnen de Jordaan,
0: oude Jordanezen, dan hoor je ook allerlei verschillende accenten lijkt Dat zal ook wel, ja, ja, ja oké. Okay. Nou, zijn we zaken vergeten te benoemen, meneer Froelock? Nee, ik, ik, ik had niet van tevoren een lijstje van hier wil ik
1: het hebben. Het is een beetje gelopen. Ja, je hebt vragen gesteld. Nee, ja. ik, ik, ik vond het hartstikke leuk uh, om te doen. En, nou,
0: beter uh, zou ondraaglijk zijn, heb ik wel eens iemand horen <laughs> ja, zeggen.
2: Ik Toch? ook, ja. ja. <laughs> ik
0: ga weer geen namen noemen. Nee, weer natuurlijk niet. <laughs> zijn er dingen die je zelf kwijt wil nog? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee,
1: ik heb niks, niet echt iets... Uh, nee hoor. Ik hoop, ik hoop dat het een beetje... Heb je een website... Nou, die wil ik niet recommanderen, want die, die heb ik sinds 2003, toen ik die cd maakte, toen dacht ik, nou moet ik ook een website
0: hebben. Ja, er is niks meer aan gedaan, hè. Ik heb er wel gekeken, maar het is een schamel website.
1: Hè? Ja, maar het ergste is nog dat de informa informatie die erop staat, die klopt ook niet meer. Dus als je me wil bereiken, die nummers kloppen niet meer. Ik ben verhuisd.
0: En... Oh, dan moet, dan moet toch even wat aan gedaan worden, André. ja. Ja, ik schaam me diep. Nee, doe ah. dat. Maar uh, ga er na dit gesprek gewoon wat aan doen. Gewoon iemand bij de hand nemen. Dit en dit wil ik erin hebben. En laat iemand daar gewoon een leuke site voor maken. Ja. Voor een paar Meijer ben je klaar. Ja. Voor een paar Johnny Meijer ben je klaar. Ja. Zo. Ja. Uh, ken, ken, je die, ken,
1: ken je die mop van die muzikant die bij de huisarts komt?
0: Nee. Hij zegt,
1: huisarts, hij zegt, ik weet niet wat ik heb. Maar ik voel me de laatste tijd zo ziek. Ik heb het gevoel dat ik dood ga. Nou, zegt hij, dat klinkt niet goed, we gaan mijn bloed afnemen, gaan wat dingetjes doen, laat ik onderzoeken. Nou, gedaan. Hij zegt, komt u volgende week terug, dan heb ik de uitslag. Nou, komt, volgende week komt u terug. Nou, zegt die dokter, bent u wat wijzer geworden? Hij zegt, ja, eerlijk gezegd ben ik wel wat wijzer geworden. Uh, het is geen goed nieuws. U hebt gelijk gehad. U gaat binnenkort overlijden, ik denk met drie maanden. Uh, hebt, en hij zegt: U hebt nog drie maanden te leven. Zegt die muzikant. Ja, maar waarvan?
0: <laughs> ja, waarvan? En dan heb jij het over een paar meien
1: via ja, de website. Ja, ja, <laughs> ja nee,
0: maar jij, jij verdient zo goed je brood met dat spelen. Dat moet lukken. Eén um, vraag tot slot. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Oh. Uh, nou ja. Ik stel hem aan iedereen die ik hier oh. aan de tafel heb. Daar
1: Had ik een week over na moeten denken. Nou ja. Uh, gewoon dat je passie houdt in dingen die je, die je doet of uh, waar je mee omgaat. Ik, hè, in mijn werk, in mijn muziek haal ik natuurlijk heel veel uh, uh, levensvreugde uit. Maar natuurlijk ook mijn kinderen, en mijn kleinkinderen inmiddels. En uh, ja, dat soort zaken denk ik.
0: Ja, dat soort zaken. Dat maakt voor jou het leven de moeite waard. Dan wil ik jou André Vrolijk enorm bedanken voor je komst hier naartoe. Uh, deze podcast wordt uitgegeven door Roots Podcast Productions. Uh, heel veel dank voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.